0: Ähm, um, hallo, ähm, um, I guess. Ähm, um, hm. Lange her, ähm, um, dass, ich, dass ich was aufgenommen habe, uh, also, ja. Yeah. Ähm, um, hm. Aber heute dachte ich mir, ja, ich hab Zeit, mir geht's total eigentlich recht gut. Also, ja, here I am, I guess. <lacht> ja, ähm, ich wollte eigentlich einfach nur über einen Film reden, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ähm, der Film ist tatsächlich eine Buchverfilmung. Ähm, und ich werde das Buch bald bekommen, und zwar nächste Woche, am Mittwoch. Darauf freue ich mich schon sehr. Äh, mein Papa hat das Buch gelesen und den Film angeguckt und meinte, dass ähm, der Film tatsächlich genauso gut ist wie das Buch. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch lesen, aber wenn man das sagt, also dann, 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 dann wow, dann muss der Film wirklich, wirklich gut sein. Für mich ist ein Film, vor allem bei, also bei Buchverfilmungen ein großer Faktor, ob er gut ist, besteht darin, wie nah er am Buch dran ist. Und wenn der Film also wenn der Film nah dran ist am Buch, dann wird das Buch sehr, sehr queer sein. Sagen wir es mal Ich meine, ich habe diesen Film angeschaut und ich muss sagen, ähm, ich habe ihn bloß angeschaut, weil mein Vater so drauf bestanden hat, dass ich ihn mir anschaue. Also, deshalb, ja. Aber ich bin froh. Ähm, äh, ja. ähm, um, also, ähm, um, in, das, der Film geht um Louis, also, also, ich sollte vielleicht hier erwähnen, dass diese, diese gesamte Folge nicht spoilerfrei sein wird. Um, ich würde vorschlagen, dass ihr euch den Film anschaut, der, oder das Buch lest, um, es geht um den Film, Interview mit einem Vampir. Und es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, wir haben den Hauptcharakter Louis und ähm, wir beginnen in der Zeit ähm, in New Orleans in der Nähe. Ähm, in welcher ähm, Leute, also in denen es noch Sklaven und so gab. Also wirklich in der Vergangenheit und auf Plantagen und sowas. Und zwar ähm, beginnt es damit mit Louis, ähm, er hat seine Frau und sein Kind ähm, bei der Geburt also verloren, beide sind tot und danach ist er sehr depressiv geworden und hat wirklich jede Möglichkeit gesucht zu sterben. Ähm, um, den Gefallen getan, hat ihm dann ein Vampir auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, um, Lestrade, ähm, Lestrade, um, traf Louis und, ähm, um, verwandelte ihn. Und es gab, also, ich weiß nicht, ob ihr Sherlock kennt, aber dieses intensive Starren, also, wo die eine Person intensiv starrt und die andere Person, sie starrt einander an. Ja, da, die Szene, die war sehr lang. Ähm, ja. Also, Lestrade und Louis leben dann eine Weile zusammen. Ähm, gewöhnen sich aneinander und so. Und es, also es gibt häufiger ähm, die Szene, dass gewisse Wortwahl, eine gewisse Wortwahl benutzt wird in dem Film und das Ganze, also vielleicht sollte ich das erwähnen, ähm, es ist, ähm, jemand interviewt Louis ähm, und wir sehen, was also quasi als Rückblick, was alles passiert ist ähm, und deshalb sehen wir es auch bloß aus Louis Perspektive, und ähm, wir sehen, was alles passiert ist, bis zum Punkt, wo das Interview beginnt und noch danach, nach dem Interview. Also, ähm, als erstes gibt es dann mal irgendwie diesen Satz, den Louis sagt. Ähm, und das war, Lestrade hatte schon immer ein, ein Fable für blonde Schönlinge. Und das Wort Schönlinge wird meistens, ja, eher für männliche Personen hergenommen. Ich glaube, dass das ein männliches Wort ist, also für männliche Personen bestimmt. Ich glaube nicht, dass zu einer weiblichen Person Schönling gesagt wird. Und deshalb Hint Sexuality, you know aber ja und ähm, also Lestrade und Lestrade und äh, genau Lestrade und Louis ähm, leben dann halt eine Zeit zusammen aber Louis möchte irgendwie nicht mehr zusammen sein und irgendwie quasi er möchte nicht unbedingt weiterleben als Vampir, sondern ruhig sterben quasi, weil er es leid ist zu leben. Und ähm, dann kommt Lestrade auf die Idee, ein kleines Mädchen namens Claudia zu verwandeln in einen Vampir. Und der Interviewer fragt an der Stelle, ob Louis denkt, dass das Lestrade getan hat, damit Louis bei ihm bleibt. Upsi. Und... <lacht> ja. äh, und Louis sagt, ja, wahrscheinlich. Also... Es ist nicht um... also, ja. <lacht> Now... That's something interesting, isn't it? Ähm... Um, ja. Yeah. Also... Genau. <lacht> Jedenfalls ähm, leben die dann halt zusammen und ziehen die Tochter auf. Also, wie gesagt, sie ziehen ähm, dann Claudia zusammen auf. Und irgendwann kommt bei jedem Kind der Zeitpunkt, in dem es in die Pubertät kommt. Und naja... Ähm, das hat auch passiert. Ähm, also Claudia wurde dann irgendwann zickig. <lacht> sie wollte bestimmte Spielpuppen, welches Menschen waren, ähm, hatten sich nicht ganz an Regeln gehalten. Und irgendwann war sie sauer auf ihren Vater Mistrat, weil er sie in einen Vampir verwandelt hat und sie sich nicht also verändern kann weil sie kann nicht ihr Haar schneiden ohne dass es sekundenschnell wieder nachwächst und sie war dann sehr sauer und hat versucht ihn umzubringen Das hat aber nicht geklappt und Louis versucht dann quasi weil er immer noch einen Vater ist und sie liebt, ähm, er quasi sie, sie zu beschützen ähm, und ähm, sie versenken dann die, also Lustre, im Sumpf. Ähm, sie fahren dann durch das ganze die ganze Welt und suchen andere Vampire. Finden aber nicht wirklich welche. Und... Naja, dann irgendwann kommen sie in die Stadt und dort taucht Lestrade auf. Und er ist natürlich sauer, weil Claudia ihn versucht hat umzubringen. Ähm, das funktioniert nicht und Louis muss Claudia verteidigen, ähm und macht deshalb quasi etwas Dummes in meinen Augen. Ähm, er versucht auch, Lystra zu töten. Und dann hauen sie ab, sie denken, dass Lystra tot ist und gehen nach Paris. In Paris treffen sie dann tatsächlich andere Vampire. Ähm, den ersten, den sie treffen, ähm, das ist Armon. Ähm, und Claudia ist ziemlich sauer auf Louis, ähm, <lacht> denn sie sagt, dass er in Amon einen neuen Gefährten gefunden hat und sie verlassen wird. Nun kann man natürlich sagen, Gefährte muss nicht unbedingt etwas Romantisches implizieren. Aber in demselben, also im selben Film wurde halt das Wort Gefährte im romantischen Sinne benutzt weil Amon am Anfang meinte, dass Claudia die Gefährtin von Louis ist. Und offensichtlich im Kontext, im romantischen Sinne. Woraufhin ähm, Louis äh, bloß meint, dass sie nicht seine Gefährtin ist, aber seine Tochter, und sein Kind und so. Also alles gut. Ähm, die beiden haben viele, viele Szenen. Und gehen ins Theater und so und ja. Es kommen häufiger Sätze wie von Amon wie: Ich will dich, Louis, ich brauch dich. Ähm, und ja, ähm, Claudia möchte, weil sie eben denkt, dass Louis einen neuen Gefährten hat, und zwar Amon, auch eine Gefährtin. Und ja deshalb ähm, ja deshalb ähm, bittet sie Louis, dass ähm, er für sie ein Me also eine Frau äh, verwandelt. Er will am Anfang nicht und dann tut er es doch, aber die anderen Vampire haben herausgefunden, dass Claudia angeblich Lestrade umgebracht hat. Und zu dem Zeitpunkt wissen sie nicht, dass Lestrade noch am Leben ist, aber die Regel besagt, das ist eine der wenigen Regeln, dass du keine anderen Vampire töten darfst. Und dann, ja, dann wurden sie mitgenommen, die beiden, und sie wurden verbrannt, getötet. Und Lestrade, äh, ja, Louis ist noch gefangen genommen worden und ist dann geflohen und rannte natürlich zu Claudia, weil sie seine Tochter ist. Ähm ja, aber... Sie war schon tot und... Naja, dann gab es einen Riesenstreit mit Amon, weil natürlich Amon davon wusste, dass da was im Gange ist und so. Aber er nichts verhindert hat und so, weil er wollte, dass Claudia verschwindet. Und dann macht quasi Louis Schluss mit Amon. Und ja... Reist weiter in Trauer und irgendwann kommt er vorbei um, an einem Grab, einem Friedhof und findet dort Lestrade um, gebrechlich und krank. Und Lestrade bittet ihn da zu bleiben, bei ihm zu bleiben, ihm zu helfen. Und sie halten ein Händchen und es gibt intensives Gestarre wieder. Aber Louis meint, er kann nicht und er geht wieder. Und dann trifft Louis auf den Interview. Und, ähm, ja. Yeah. Der Interviewer bittet natürlich, verwandelt zu werden und Louis verneint und haut ab und der Interviewer hat das ganze Interview aufgezeichnet gehabt und auf Kassette und er geht ins Auto und plötzlich fällt ihm irgendwas an und wir stellen fest, dass es ein Strat ist, ähm, welche ihn angefallen hat und wieder vollkommen okay ist und es so ist wie früher. Und ähm, am Schluss ähm, hören sie sich am Anfang des Interviews ein bisschen an von Louis und dann macht Lestrade-Musik an und sagt, ich werde dich vor einem wahrstellen, welche ich nicht hatte und fährt los und dann ist der Film zu Ende. Und von dem, was ich erzählt habe, dann klingt das doch schon ziemlich queer, ne? Man muss nämlich bedenken, dass keine andere, andersweitige Romanze irgendwie im gesamten Film passiert ist. Es gab keine einzige Romanze. Keine einzige Frau mit Louis. Nichts. Und auch ansonsten wir, das Einzige, was man Romanze bezeichnen könnte, wenn man nach der heteronormativen Vorstellung gehen würde, ist, dass wir am Anfang erfahren, dass er eine tote Frau hat und ein totes Kind. Und dass er deswegen depressiv ist und suizidal. suizidal? Ja. Ähm, mehr wissen wir nicht. Äh, das ist es. Einzige, was eine einer Hetero-Beziehung irgendwie am Nächsten kommt. Was ja nichts Schlimmes ist. Ich meine, ich liebe Queer-Romance. Ob es jetzt zwischen einer Person und einem Mädchen ist oder Mädchen und Mädchen oder Junge und Junge ist doch egal. Oder vielleicht sogar Mädchen, Junge ist ja egal. Irgendwie Queer. Tolle Repräsentation ist toll. Ähm, es gibt aber noch mehr Szenen, von welchen ich noch gar nichts angefangen habe. Die Szene, wo ähm, auf dem Grabdings der Friedhof, wo Louis wieder auf Lestrade nach so langer Zeit trifft, hatte davor über ihn nachgedacht. Und außerdem gab es dann diese Unterhaltung. Lestrade meinte, dass er früher unglaublich gut aussehen war, jeden rumkriegen kriegen konnte, sogar Louis. Er sagt wirklich, ich konnte jeden rumkriegen, kriegen, sogar dich, egal wie sehr du dich gewehrt hast. Und Louis meint, ich bin am Schluss dir trotzdem verfallen. Und Lestrade meint noch, je mehr du dich gewehrt hast, desto mehr wollte ich dich. Und ich weiß nicht so genau, wie man da irgendwie etwas Nicht-Romantisches irgendwie hineindeuten kann, you know. Aber bin ich, ich bin großer Fan von diesem Film. Ähm, wie ihr gemerkt habt, ähm, er ist wirklich gut. Es geht eigentlich bloß um Louis und Claudia und Lestrade und ja irgendwie deren Familienbeziehungen und dann noch irgendwie ja das war es eigentlich wirklich. Dieser Film hätte okay, denn wir davon ausgehen, dass keine Beziehung irgendwie zwischen Amon und Louis war und Lestrade und Louis. Und alles rein platonisch. Hat dieser Film keinen Plot und keine Romanze. Ist auch nicht für Comedy gedacht, denn Comedy ist da nicht drin. Und wir müssen noch bedenken, dass das Ganze auf einem Buch basiert. Ein Film ohne Plot und Romanze zu machen, bloß für Comedy-Zwecke oder so, oder allgemein bloß irgendwie es zu machen, das geht ja noch, aber ein komplettes Buch zu schreiben ohne Plot oder Romanze, das ist halt schon, das ist kein Buch, na, ne? Seien wir mal ehrlich. Ein Buch braucht einen Plot oder Romanze oder irgendwie so etwas, sonst wäre es kein Buch. Und wenn wir davon ausgehen, dass wirklich keine Beziehung oder sonst was, wenn wir mal das ganze Lysard und Amon und sonst was queere Beziehungen weglassen, und wirklich davon ausgehen, dass alles platonisch ist, dann hat dieser Film keine Romanze. Und er hat auch keinen Plot. Es ist nicht irgendwie ein Abenteuerfilm, wo, sie, wo die Personen, die ProtagonistInnen, irgendwas Krasses tun müssen, um irgendwas zu erreichen. Oder dass man irgendwie ein Ziel hat oder so eine Message da verbreiten möchte. Nein, es geht eigentlich bloß um Louis, wie er das trifft mit ihm Zeit verbringt, dann Claudia verwandelt wird, dann, wie Claudia Lustrade versucht umzubringen, weil sie so auf ihn ist, wie sie nochmal ihn umbringen versuchen, wie sie nach Paris gehen und Amon und andere Vampire treffen, wie Claudia getötet wird und noch andere Personen, wie, wie Louis Lustrade griff wieder, und ihn verlässt und wir den Interviewer trifft und am Schluss abhaut und will straight ins Auto hüpfen vom Interviewer und das war's. Und ich glaube nicht, dass man das als großartigen Plot bezeichnen könnte. Und da es auf einem Buch basiert und der Film akkurat zum Buch ist, dann wage ich es stark zu bezweifeln, dass. Dann, ist, dann dann könnte dieses Buch gar nicht bestehen. Ein Buch zeichnet sich aus durch Plot, aber wir haben gesehen, es gibt nicht wirklich einen Plot. Also, woraus sollte das Buch dann bestehen? Oder irgendeine Romanze. Hatten wir aber auch nicht, wenn man halt alles platonisch sieht. Also müssen wir davon ausgehen, dass es eine Romanze ist zwischen Lestrade und Louis und Louis und Amon und dem einen Mädchen und Claudia, weil ansonsten, ansonsten hätte wirklich der, das ganze Buch keinen Sinn. Und der Film auch nicht. Ähm <lacht> Man muss aber bedenken, dass das Buch geschrieben worden ist 1960, glaube ich. Das heißt, dass es dieses 600 Seiten Buch ohne ja wo es einfach nur darum geht, dass zwei Männer eine Mädchen aufziehen, dann Schluss machen, der eine Typ eine neue Beziehung anfängt und die Tochter leider tragisch stirbt. Und dann die Beziehung mit dem, äh, von dem Typen kaputt geht und er dann sich nochmal trifft mit dem anderen Typen, mit dem er das Kind irgendwie großgezogen hat und dann ein Interview darüber führt. Also, nehmen wir mal ganz gut, das der Plot, okay? Man kann mir doch nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise nicht irgendwie queer ist. Es tut mir leid, das kann ich nicht wirklich glauben. Aber der Film ist echt gut. Ähm, er ist ab 16, aber man sieht keine großartig schlimmen Morde, keine Sexszenen oder was auch immer. Also James Bond ist sogar schlimmer als das. Man sieht aber einmal eine Frau nackt, aber... Nicht auf irgendeine sexuellen Art und Weise. Also, das kann ich euch beruhigen. Ähm, der Film ist wirklich gut. Ich habe ihn wirklich sehr genossen. Ähm, es ist einfach nur ein Film, welcher, ähm, wo man Spaß hat, ihn anzuschauen. Und ja, ich hatte Spaß, ihn mir anzuschauen und danach darüber nachzudenken und auch ein bisschen zu analysieren. Ähm, Ja, deshalb kann ich euch nur den Film empfehlen. Und das Buch, wenn ich es gelesen habe, kann ich ja irgendwie auf Twitter mal schreiben, was ich von dem Buch halte und ob es auch so queer ist wie der Film. Also dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ähm, ich weiß, meine Stimme klingt ein bisschen anders. Ähm, meine Stimme klingt immer anders irgendwie je nachdem in welcher stimmung oder so ich bin ich hoffe dass euch das nicht so stört ähm, ähm, ja also mal schauen wann ihr das nächste mal was von mir hört ähm, wie immer könnt ihr mir irgendwie einfach schreiben was ihr das nächste Mal hören werdet, und ich ich verspreche euch, dass ich diesmal tatsächlich das tue, was ihr haben wollt. Okay? Ich, ich verspreche es, ich werde nicht irgendwie, was ich machen wollte, oder so von den Themen, welche ich halt mache, irgendwie hernehmen. Also, schreibt einfach mal auf Twitter oder so, was ihr haben wollt. Ja, und das war's dann auch in heute. War schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, <lacht> ähm, tschüss und nochmal danke fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich regelmäßig irgendwelche Podcasts rausbringe. Aber ich werde versuchen wann immer ich gerade Zeit habe, Motivation, Lust und es mir mental gut genug geht, dass ich dann eine aufnehmen werde für euch. Dann tschüss.